0: 오늘 같이 나눌 말씀 요한복음 5장 30절부터 47절까지 같이 읽습니다. 시작. 내 심판은 의로우니라. 내가 만일 나를 위하여 증언하면 내 증언은 참되지 아니하되 나를 위하여 증언하시는 이가 따로 있으니. 나를 위하여 증언하시는 그 증언이 참인 줄 아노라. 너희가 요한에게 사람을 보내매 요한이 진리에 대하여 증언하였느니라. 그러나 나는 사람에게서 증언을 취하지 아니하노라 다만 이 말을 하는 것은 너희로 구원을 받게 하려 함이니라. 요한은 켜서 비추이는 등불이라. 너희가 한때 그 빛의 즐거이 있기를 원하였거니와 내게는 요한의 증거보다 더큰 증거가 있으니 아버지께서 내게 주사 이루게 하시는 역사 곧 내가 하는 그 역사가 아버지께서 나를 보내신 것을 나를 위하여 증언하는 것이요 또한 나를 보내신 아버지께서 친히 나를 위하여 증언하셨느니라 너희는 아무 때에도 그 음성을 듣지 못하였고 그 형상을 보지 못하였으며 그 말씀이 너희 속에 거하지 아니하니 이는 그가 보내신 일을 믿지 아니합니다 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것입니다 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오기를 원하지 아니하는 도다. 나는 사람에게서 영광을 취하지 아니하노라. 다만 하나님을 사랑하는 것이 너희 속에 없음을 알았노라. 나는 내 아버지의 이름으로 왔으매 너희가 영접하지 아니하나. 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라. 너희가 서로 영광을 취하고 유일하신 하나님께로부터 오는 영광은 구하지 아니하니 어찌 나를 믿을 수 있느냐. 내가 너희를 아버지께 고발할까 생각하지 말라. 너희를 고발하는 이가 있으니 곧 너희가 바라는 자 모세니라. 모세를 믿었더라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 아멘. 하나님 아버지 예수님 당시에 예수님을 그렇게 오해하고 그를 결국 십자가에 못 박았듯이 어쩌면 오늘날 이 시대도 에 우리는 예수님을 여전히 오해하고 우리가 그분을 십자가에 못 박지는 않지만 그분의 이름을 함부로 읽었거나 또 그분의 뜻과는 전혀 상관없는 삶을 살면서도 우리는 그리스도인이라고 주장하거나 착각하고 살아갑니다. 오늘 주님께서 내가 누구인지를 말씀하시고 나를 거부하는 자들, 믿지 않는 자들에게 어떻게 에, 당신 자신을 계시하시고 증거하셨는지를 에, 면밀히 살펴보게 하셔서 정말 예수님 제대로 알고 에, 제대로 믿게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 에, 예수님께서 사실 참 당시에 이렇게 선뜻 받아들이기 어려운 말씀을 많이 하셨어요 요새 표현을 하자면 아주 그냥 폭탄 선언을 하신 게참 많아요. 그 당시로서는 아마 충격적이었던 그런 말씀일 거예요. 그런데 5장 24절 말씀 우리가 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 내 말을 듣고 또 나를 보내신 자를 믿는 자는 이미 영생을 얻었고 심판에 이르지 않으니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 내 말을 이미 들었다면 너희들은 그 안에 벌써 영생이 있다는 거예요. 이 말씀은 38년 된 병자를 이렇게 세워서 걷게 하시고 안식이를 범했다는 그 당시 유대인들의 심각한 비난에 대해서 하신 말씀이에요. 결국 도대체 너는 무슨 권위로 그렇게 안식이를 범하고 또 심지어 아버지와 나는 하나다 나는 아버지의 아들이다 하는 표현을 통해서 왜 하나님과 너는 동등한 그런 입장을 이렇게 주장하느냐는 것이죠. 그 당시 예수님 당시에 메시아로 자체하는 사람들이 몇몇이 있었어요. 그러다가 뭐 결국은 죽음을 막거나 그를 따르던 추종자들은 허지부지 다 흩어지고 말았죠. 근데 예수님은 좀 경우가 다르다는 것을 그분들도 알았어요. 그럼에도 불구하고 예수님을 면밀히 주목하면서 이, 그분의 책을 어떻게 하면 잡을 것인지 줄곧 공생의 3년 동안 그걸 노리게 됩니다. 오늘 이 장면에서는 예수님이 지금 내가 누구인지를 증언들의, 증인들의 입을 통해서 증언하게 하는 거예요. 내가 그리스도다 직접 얘기하지 않으시지만 내가 그리스도라는 것을 누가 증언하고 누가 그걸 뒷받침해 주는지를 말씀해 주고 계신 게 오늘 우리가 읽은 금방 본문 내용이에요. 예수님은 그때도 오해를 받았고 지금도 오해를 받지만 인간 예수를 보고 하나님이다 이렇게 고백하기가 쉽지 않습니까? 지않 그러니까 그 부분이 그 당시에는 더욱 큰 갈등이었다는 것을 압니다. 어떻게 뭐 본인이 보기에 뭐 뛰어난 라비도 아닌 것 같고 예루살렘에서 제대로 무슨 정규 교육을 받은 것 같지도 않고 무슨 유명한 뭐 이렇게 문화생으로서 실력을 닦은 것도 아닌데 시골 뭐 갈릴리에서 뭐 이렇게 목수 노릇 하다가 뭐 어느 날 이상한 소리를 하기 시작을 하니까 그걸 오해를 받을 만도 하겠죠. 근데 어쨌건 예수님께서는 당신 자신을 심판할 수 있는 권한도 아버지한테서 받았고 또 내가 사람을 살리는 권능도 능력도 아버지께로부터 받았다 사람 살리는 능력이 있다는 거예요 그러니 그 말을 어떻게 받아들여야 하겠습니까? 그래서 예수님께서는 그럼 내 말은 못 믿겠거든 당시에 그 유대 땅에서 가장 존경받고 가장 신뢰받는 사람이 세례 요한이었어요 세례 요한은 제사장이었지만은 광야로 나가서 뭐 이렇게 석청, 꿀하고 메뚜기를 먹고 광야에서 이렇게 격리된 생활을 하면서 어느 날 회개하라는 메시지를 강하게 선포를 했고 그래서 그 사람들 앞에 뭐 엄청 많은 사람들이 몰려들었죠. 그래서 세례 요한은 당시에 저 사람이 그리스도가 아닌가 저 세례 요한이 메시아가 아닌가 이런 오해와 억척을 불러일으킬 만큼 많은 신뢰를 받았고 지지를 받았던 사람이에요 그러니까 너희들이 그렇게 믿었던 세례 요한한테 그러면 물어봐라 그러면 세례 요한은 뭐라 그랬냐 아, 세례 요한은 나는 물로 세례를 베풀지만 내 뒤에 오는 분은 불로 세례를 베풀 뿐이다 그분은 성령으로 세례를 베푸실 뿐이다 그 말은 너희들이 그렇게 믿는 세례 요한이라면 믿어야 할거 아니냐 그 얘기죠 나중에 예루살렘 성전에서도 논쟁이 붙었습니다 성전에서 가르치니까 너는 무슨 권위로 가르치냐 그때 예수님께서는 적답하지 않아요 세례 요한이 가졌던 권위는 하늘에서 준 거냐 사람에게서부은 것이냐 대답을 못했어요 하늘에서 난 것이라면 하늘에서 권위를 받은 세례 요한이 본인은 예수님의 신발끈도 풀지 못할 사람이라고 말했던 그 예수님을 인정하는 그 격이 되기 때문에 그들은 예수님의 권위를 인정하고 싶지 않아서 세례요한의 권위조차도 입에 담지 않았던 사람이에요. 그러나 최근 일반 사람들로서는 세례요한이야말로 그 당시에 그리스도에 준하는 그런 믿음을 받았던 사람이니까 그분이 소개하는 예수님이라면 믿어라 이런 얘기를 한 거란 말이죠. 내 말은 못 믿겠거든 세례요한 말이라도 믿어라. 우리는 뭐 남의 말을 쉽게 믿지 않습니다. 그러나 누가 가장 우리가 신뢰할 만한 사람이 그래 그 사람 말은 한번 들어볼 만하다 그렇게 추천하거나 그 사람이 권하면 그럼 우리가 좀뭐 귀를 기울이지 않습니까? 우리가 지금 아이들에게 뭐 밖에 낯선 사람이 주면 절대 받아 먹지 말라 그렇게 가르치지만은아저 사람이 내 이모다, 쟤내뭐 고모보다 저분들이 주는 건 먹어도 된다 그러면 어린 아이들도 마음을 열겠죠 마찬가지로 지금 그렇게 예수님은 당신 자신을 지금 이렇게 증언하는 거나 마찬가지예요 왜 하나님이신 예수님 그분께서 증언을 하셔야 합니까? 왜 그분이 사람 앞에서 증명되어야 합니까? 그럴 필요가 없죠 그러나 그분은 우리를 사랑하시고 예수님께서 말씀하셨듯이 내가 너희들에게 구원을 주고자 하기 때문에 구원받는데 도움이 된다면 그런 증언이라도 기꺼이 주님께서 지금 들어서 설명하고 있는 것이죠 너희들이 믿을 수만 있다면 받을 수만 있다면 그 영생을 거절하지 않고 그 영생을 받을 수만 있다면 내가 어떤 증언이라도 내가 하고 말지 뭐 그런 지금 태도란 말이에요 첫 번째는 세례 요한이 증거가 되는 것이고 두 번째 오늘 예수님께서 내가 이때까지 와서 너희들에게 지금 베풀은 이적이나 표적 그 자체가 내가 하고 있는 일 하나님의 역사가 아니냐 하나님은 내가 하는 일을 통해서 하나님께서 나를 보내신자 나는 하나님 아버지께서 나를 이 땅에 보내신자로서의 그 역할을 지금 너희들이 알수 있지 않느냐는 거예요 여러분 와서 누군가 무슨 일을 하는 걸 보면 그 사람이 누군지를 대충 알수 있지 않습니까? 내가 잘 모르다가도 그 사람이 밖에 나가서 무슨 일을 하고 다니는지를 보면 은아저 사람이 그런 사람이구나. 내가 잘 몰랐는데 그 사람이 나가서 정말 좋은 일을 많이 하고 다니면 아 저분이 참 선한 사람이구나. 알게 되는 것처럼. 내가 저 사람이 괜찮은 사람인 줄 알았는데 밖에 나가서 뭐 엄청난 일을 저지르고 다녀서 연일 언론에서 크게 돼서특필한다면 아, 나는 몰랐는데 저 사람이 이런 사람이구나. 그 사람이 하는 일을 보고 하고 다니는 행동을 보고 그 사람을 알수 있듯이 예수님께서 이 땅에 오셔서 지금 요한복음에 기록된 일곱 가지 기적만 하더라도 그분이 누구인지를 드러내는 표적에 부족하지 않지 않냐 증거가 충분한 거 아니냐 가나 혼인찬지에서 물이 포도주가 되게 했으면 은 그는 어떤 것을 드러내는 것이냐 가버나움에 있는 한 왕의 신하가 가나까지 쫓아와서 내 아들이 죽게 생겼다고 라 말했을 때 예수님께서는 내 아들이 낳았다 한 마디 가보지도 않 하고 그런 얘기를 했더니 그 30km 이상 떨어져 있는 멀리 떨어져 있는 곳에 있는 아이가 낳았을 때그 표적은 무엇을 말하냐는 것이죠. 베데스다 연못가에 38년 된 병자가 땅에 이렇게 그냥 거적 되기 위해 누워서 일어나지도 못하는 그 병자가 불치병자가 일어나 어라 하는 말씀 한 마디에 일어나 걷기 시작한 이 표적은 무엇을 말하는 것이냐? 사람을 살리고 사람을 이렇게 세우는 그분의 권능을 얘기하고 있는 것이고 그런 권능이야말로 그분의 그리스도 되심 하나님의 아들 되심을 더 무슨 증명해야 될 필요가 있겠어요 근데 그걸 보고도 안 믿는단 말이에요 계속되지만 은 우리가 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명이 넘는 장정들을 그렇게 먹였다는 것 그런 표적은 먹는 것 생명의 근원 되시는 것, 그분으로부터 다 온다는 걸다 얘기해 주는 표적이 아니냐는 것이죠. 갈릴리 풍랑 위에 무리를 걸었다. 어떻게 무리를 걷습니까? 지금도 그런 일이 없는데. 소경에 눈을 뜨게 하고, 심지어 죽은 나사로를 이렇게 해서 나오느라 그랬을 때그 나사로가 나왔다면, 이런 모든 것들은 다 무슨 더 증거가 필요하냔 말이에요. 그런데 이런 증거를 보고도 안 믿으려면 안 믿는단 말이에요. 네. 여러분 믿을만 해서 믿는 게 아니고 안 믿을만 해서 안 믿는 게 아니에요. 내가 믿기로 작정해서 믿는 거고 안 믿기로 마음을 굳게 닫았기 때문에 안 믿는 거란 말이에요. 우리는 뭐다 그냥 이게 어느 쪽이든 증거를 모으려면은 다 증거는 양쪽이 다 가지고 있어요. 그래서 예수님께서는 그 내가 하는 일들을 통해서라도 내가 누구인지를 믿으라고 지금 그분이 뭐 그렇게 액을 복걸 할 이유가 뭐가 있어요? 우리가 안 받겠다는데 구원을 왜 주려고 하는 거예요? 영생 나는 싫다는데 왜 영생 받으라는 겁니까? 여러분, 사랑하기 때문에 그렇게 액을 복걸 하는 거예요. 여러분 우리는 그런 사랑하는 사람이 그런 걸 무시하거나 이렇게 거부하면 애가 타는 거 아니에요 한밤중에 니고데모가 찾아왔죠 니고데모를 보자마자 너 거듭나야 되겠구나 평생도록 그가 종교인으로서 열심히 종교 생활을 했지만 여전히 아직 영원한 생명이 잉태되지 않은 니고데모에게 그분께서는 한마디로 그런 말씀을 해 주신단 말이에요 그냥 적당히 그냥 차한잔 마시고 교제하고 보낸 게 아니란 말이에요 어쩌면 관계가 끝날지도 모르겠지만 대담하게 내가 지금 필요한 건 영생이지 더 이상의 종교생활이 아니다 이런 말씀을 해 주신 거 아니에요? 마가복음 10장이나 누가복음 18장에 나오는 그 부자 관원이 말이죠 나는 계율을 다 지켰습니다 계명이란계명은다 지켰고 근데 내가 한 가지 부족한 느낌이 있으니까 온 거란 말이 에요 영생은 어떻게 해야 얻습니까? 예수님께서 측은해서 얘기하는 거예요 안타까워서 너 가진 재산 다 팔아서 가난한 사람 나눠주고 넌 나를 따르라 그랬더니 그 사람은 가진 재물이 너무 많아서 그냥 근심어린 표정으로 구원이신 예수님 영생이신 예수님 하나님이신 그분에게 등을 지고 세상으로 돌아가는 모습을 보게 됩니다 여러분 머릿속에 계산하고 있는 이상 예수님을 못 만나요 머리 좋은 사람 하나님 못 만납니다. 자기 머리 팽팽 굴리다가 그냥 끝나는 거예요. 인생이. 어쩌면 안타까운 일이죠. 그래서 예수님께서는 지금 오죽 애가 타면은 내가 누구인지를 증거하려고 그러겠어요. 왜 우리가 옛날에뭐 이게 뭐 불신 건문에 걸리면 제가 맨날 옛날에 학생증을 보여줘나 학생 맞습니다. 내가 간첩으로 오인을 받았거든요. 예, 뭐, 밤에 비가 오는데 돌아다닌다고 불려가가지고, 근데 학생증을 보여줘. 난 학생이다, 학생. 이 학생을 날이 밝을 때까지 학교에 증거를 해봐야 되겠다는 거예요. 마찬가지로 예수님께서 뭐, 뭐, 하늘나라 주민등록증을 보일 일이 있습니까? 애, 애가 타니까 이런 얘기를 하는 것이죠. 그런데 무엇 때문에 그분이 이런 얘기를 하셔야 되냐는 말이죠. 그다음에 마지막 증거가 뭡니까? 내가 하는 일이라든지. 성경 전체가 나를 가리키는 것이다. 이렇게 말합니다. 그이 사람들이 그냥 완전히 뒤집어진 거죠. 아니, 그들이 정말 더 이상 얘기하고 싶지 않은 거죠. 토라 창세기, 추레굽기레비기 민수기, 신명기, 이 토라 다섯 권그 다음에 무슨 역사서라든지 무슨 시가서라든지 하는 이 구약 성경 전체가 나를 가리키는 것이다 이렇게 말합니다 그러니까 너희가 성경에서 영생을 아는 줄 얻는 줄로 생각하고 성경을 연구하는데 성경 공부하고 성경을 연구하고 성경을 탐독하고 근데그 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다 이 성경이 예수 그리스도를 증언하는 것이다 이렇게 말씀하십니다 그의 너희들이 아무리 성경을 열심히 읽고 아무리 성경을 열심히 연구하고 그렇게 공부를 해도 나를 못 만나면 헌일이라고 말합니다 그런데 유대인들은 여러분 성경 공부에 목숨 건 사람들이에요 BC 586년에 바벨론에 의해서 나라가 망했어요 예루살렘 성전이 온전히 회파되었으면다 파괴되었어요 바벨론에 포로로 끌려갔습니다 70년간 포로 생활하는 동안 우리가 어쩌다가 포로가 되었나 왜 하나님의 백성이 이 지경에 이르렀나 그 때문에 그 사람들은 여러분 성경 연구에 목숨 걸었어요 그래서 그들의 일과는 아침부터 성경 공부하는 겁니다 다음 세대 성경 가르치기 위해서 신하고 그 회당을 곳곳에 지었어요 애들 때부터 성경 가르칩니다 물론 그전에도 가르쳤지만 근데 그렇게 성경 공부하고 그렇게 성경을 가르쳐도 그게 영생을 얻기 위해서는 성경의 영생이 있는 줄로 알고 공부만 해가지고는 안 된다는 거란 말이에요 그의 성경이 가르치는 예수 그리스도를 만나고 예수 그리스도가 영생을 주는 것이지 이 성경 자체가 영생을 주는 건 아니란 말이에요 그 얘기를 하는 거란 말이죠 그런데 그 유대인 랍비들이나 이런 사람들은 여러분 뭐 성경의 박사들이죠 그리고 그걸 어떻게 해석해야 되느냐를 가지고 그한 문장 한 센텐스를 가지고 여러분 책에 한 곳씩 논문이 한 곳씩 나올 만큼 토론한단 말이에요 그런다고 뭐가 되는데 그런다고 그거 잘한 사람이 사도 바울이에요 가말리엘 문화에 있었죠그 당시 에 힐렐 문화 가말리엘 이런 사람들은 유명한 랍비들이죠 지금으로 치면 신학자 중에서 탑이죠 그러나 그힐렐이라는 사람조차도 성경은 생명을 얻기 위해서 보는 것이다 그런 얘기를 했지만 정작 연구하다 보면 탐독하고 탐구하다 보면 내가 하나님을 연구하는 내가 점점 중요해진단 말이에요 그래서 오늘날 많은 신학자들이 성경을 비난하고 성경을 부인하면서도 밥을 먹고 살아가는 신기한 존재들이 되고 만 거예요 뭐하러 예수님 욕을 하면서 밥을 먹고 살아요. 딴 종교로 가지. 기가 막힌 그런 일들이 있다는 거예요. 사도 바울이 그걸 알았기 때문에, 아, 이거이 구약 전체가 뭔지를 그 사람이 드디어 알았더니, 그 사람도 구약 박사예요. 그 사람 13살에 모든 구약을 다 외웠던 사람이에요. 이 구약 전체를 여러분 토라를 13살에 다 암송했던 사람이에요. 그 사람이 뭐라 그럽니까? 바울이 갈라데에서 3장 24절, 25절 이렇게 말합니다. 시작! 이같이 율법이 우리를 그리스도께로 인도하는 초등교사가 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 합니다. 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래에 있지 아니하도다. 이 모든 율법이 그리스도께로 인도하는 초등학교 교사라는 마찬가지라는 거예요. 그래서 우리가 이걸 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다함을 받도록 믿음으로 구원을 받을 수 있도록 그렇게 인도하는 이게 초등교사밖에 안 된다는 거예요. 정작 그렇게 예수 그리스도를 믿게 되면 이 초등교사가 우리를 더 이상 끌어갈 이유가 있습니까? 여러분들이 초등학교 졸업하고 나서 초등학교 교사한테 매일 전화해가지고 숙제 제출하고 뭐 가서 가르쳐달라고 하는 사람이 있습니까? 그분의 사랑은 기억하지만 우리가 더 이상 그분에게 가르침을 요구하지는 않는단 말이에요 바울이 그 얘기를 하는 거예요 믿음이 온 후로는 우리가 초등교사 아래 있지 않다 더 이상 율법, 더 이상 구약, 더 이상 이 성경이 올가매른 바에 있지 않단 말이에요 그래서 예수님은 이 성경이 하나님 사랑과 이웃 사랑으로 압축될 수 있는 것이고 그 하나님 사랑과 이웃 사랑을 우리가 하고 살수 있다면 은 여러분 모든 율법이 다 이루어진 것이나 마찬가지라고 얘기하는 것이죠. 그래서 그분은 율법을 배하러 온 것이 아니라 오히려 나는 완성하러 왔다 이 말씀을 하셨고 십자가에 달리시도 나는 다 이루었다 이렇게 고백하시는 것을 듣게 된 것이죠. 따라서 구약이라고 하는 이 율법에 묶여서 정작 예수님은 보지 못하고 율법에 사로잡혀서 율법을 지키는 데온 몸에 쥐가 나도록 살아가는 이 사람들이. 정작 생명을 얻고자 주신 이 성경을 통해서 생명을 얻는 것이 아니라 성경 때문에 죽게 생겼단 말이에요. 그래서 로마서 7장 10절에 이렇게 말합니다. 생명에 이르게 할그 계명이 내게 대하여 도리어 사망에 이르게 하는 것이 되었도다. 이거 읽고 살아나야 되는데 이거 읽다가 죽어간다는 거예요. 이걸 날마다 연구하고 먹다가 생명을 얻어야 되는데 왠걸? 성경을 열심히 하고 성경을 열심히 읽고 성경 매일 통달하고 성경 연구하고 성경으로 설교하는데 사람이 살아나는 게 아니라 사람을 죽어가는 사람이 된다는 거예요 얼마나 무섭고 두려운 사람입니까 그래서 예수님께서는 그 저기 장님이 또 장님을 이끌어가는구나 죽어가는 사람들이 또 생명을 전하기는 그냥 죽음을 퍼뜨리고 확산하는 자들이 되고 말았구나 그래서 너희들은 도적이요 강도다 이 회칠한 무덤 안에 생명이 없으니까 너희들은 회칠한 무덤이다 가장 성경을 잘 아는 사람들을 향해서 그렇게 얘기할 수 있습니까? 이거 없이 여러분들 생명이 이러는 것도 아니지만 이거에 묶여서도 생명이이러지 못한다 이게 역설이란 말이에요 독일에서 그 디트리 히폰 회퍼라고 서9 살에 죽었어요. 나치에 저항하다가 히틀러 암살 조직에 가담해서 사실 뭐 주목급이죠. 그 디트리 히폰 회퍼가 자기 그이 연애하던 분한테 편지를 하나 보낸 게 있어요. 그가 그 분이 정말 신앙이 너무 좋은 분인데, 지가, 나이가 열정적으로 내가 교회생활을 하지만, 정작 나는 그리스도인이 아니라는 사실을 발견했다는 고백을 이제 그, 자기 사랑하는 사람한테 편지를 쓴 거죠. 복음을 가장 효과적으로 전달하는 길은 방법론의 원리들이나 성경의 상관성을 찾으려는 노력으로 이루어지지 않는다. 사람들이 전체적으로 현 시대와 구체적으로 는 우리 삶을 성경이 신문하도록 기꺼이 맡길 때 복음은 효과적으로 전달된다. 독일 그리스도인들은 원치 않는 본문들은 모두 폐기하며 오직 자신들을 위해 성경을 읽었다. 그러나 우리는 우리 자신에 맞서 성경을 읽고 성경이 우리 인생을 신문하고 취조하도록 부르심을 받고 있다. 조금 어렵게 들릴지 모르겠지만 성경을 내가 읽고 싶은 대로 읽으면 여러분 생명을 얻는 게 아니라 사망에 이르는 길이다 이 말이에요. 그래서 성경을 통해서 내 인생을 설명하고 내 인생을 지지하고 내 인생을 합리화하는 글들을 찾아낸단 말이에요. 바뀝니까? 안 바뀌죠. 아무리 교회 다녀도. 아무리 성경 읽어도 바뀔 거 하나도 없죠. 나는 죽고 내 안에 그리스도가 살아도 바뀔까 말까 하는데 나는 날마다 시퍼렇게 살아있고 날마다 예수님을 죽이고 있는데 어떻게 변화가 일어납니까? 그러니 아무리 교회를 다니고 아무리 성경을 들고 아무리 무슨 성경을 뭐 몇십독 했대도 사람이 안 변하는 거예요. 왜? 안에 생명이 잉태 안 돼도 변할 리가 있습니까? 그런데 본인은 생명이 잉태됐다고 가상임신 상태에 있는 거예요. 이 그때만의 얘기겠습니까? 지금은 안 그런 것 같아요? 지금도 다 여러분 우리가 부자 관한처럼 말이우리 부자는 아니지만은 예수님이 너 가진 거다 버리고 나를 따르라 그러면 뭘 버릴 게 있어요? 버릴 게 없어도 따라갈까 말까 한데 숟가락만 하나 있어도 안갈 판인데 우리는 다 하나님을 사랑한다고 착각하는 거예요 여러분 진짜 사랑하면 다 버려도 아깝지 않잖아요 내가 사랑한다는 개념을 사랑하는 거예요 정작 하나님을 사랑하는 게 아니라 하나님이라는 사상을 사랑하는 거란 말이에요 그러니까 아무런 변화가 아니라는 거죠. 세, 세상과 다를 게 뭐가 있어요? 그런 이렇게 교회가 많으면 뭐하고 그리스도 이렇게 많으면 뭐해요? 단한 명이라도 예수 따라가는 사람이 있어야 세상이 바뀔까 말까 한데 우리는 다 세상을 따라가면서 예수님 이름으로 세상을 따라가기 원하는 것이고 예수님 말씀을 들어도 예수님 이름으로 세상을 달라고 요구할 뿐이고 아무리 성경을 읽어도 예수님의 이름으로 기도하는 것이 아니라 내 생각으로 기도할 뿐이죠 예수님께서 요한복음 실장에 말씀하십니다 내 말이 너희 안에 거하면 그리하면 무엇이든지 구하라 이룰이라고 말씀하셨는데 말씀이 우리 안에 거하면 말씀에 따라서 구하게 돼요 말씀이 우리 안에 머물고 있으면 말씀이 내 안에서 이루어지는 것을 기도의 제목으로 삼는단 말이에요 더 이상 나를 위해서 기도 나오지도 않아요 나를 위해 기도하는 건 모든 종교의 활동이에요 예수님의 마지막 개세만의 기도가 내 뜻을 꺾고 아버지의 뜻 이루어지게 해달라는 게 기도 아니에요? 그래서 세상의 기도 여러분 다 그만두고 평생 주기도문만 외워도 가장 훌륭한 기도하는 가 사람인 줄로 믿으시기 바랍니다 예? 네? 누구 하나 용서도 못 하면서 네. 교회처럼 용서 못하는 사람 나는 본 적이 없어요. 교인들보다도 세상 어디 나가도 여러분 술한잔 먹고 그냥 웃고 그냥 털어버리는 사람도 많아요. 이거는 기도하고 싸우고, 음성 듣고 싸우고, 금식하고 싸우고, 끝까지 싸우고, 그 천국에 둘다못 가는 거지. 뭐 그게 왜 그러겠어요? 왜? 예수님께서 영생이 여기 있는 줄안돼 나한테 와야 영생이 있다는 거예요 이건 예수님 가리키는 책이에요 제 설교 또한 예수님한테 가라는 부탁일 뿐이에요 저 따라오면 여러분 큰일 납니다 알고 알고 다니세요 성경 배우러 다니는 거 헛수가 많습니다 저는 여러분들이 산상수만 평생 읽어도 하나님 나라 시민이 될 줄로 믿습니다 그거 한 줄도 우리가 안 살면서 이 두꺼운 성경 다 읽으면 뭐 하겠어요 그런 일이 일어난단 말이에요 그래서 예수님께서 답답해서 말이죠 너는 보니까 하나님을 사랑하는 사랑이 너희들 안에 없구나 사랑이 없으니까 들어도 금방 잊어버리죠 뭐 여러분 사랑하는 사람은 한마디만 해도 우리가 그걸 평생 기억을 합니다 언제 어디서 무슨 얘기를 했다는 거다 기억하고 살잖아요 잊어버리니까 이혼하겠죠 그러나 정말 사랑하면 말씀이 여러분 안에서 새겨지듯이 새긴단 말이에요 너희가 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하는 걸 그냥 사랑하는 겁니까? 내가 너희를 사랑할까지 서로 사랑하라 그러면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그럼 뭔 일을 한다고 애를 쓰고 이렇게 번, 번잡하게 살겠어요? 내가 그분의 사랑으로 누군가를 사랑하는 것보다도 더 예수님을 사랑하는 길도 없고 내가 더 교회되는 길도 없다는 걸 그때 알게 될 텐데 그게 없기 때문에 아무리 해봐야 소용이 없단 말이에요 그리고 너는 서로 영광을 구하고 유일하신 하나님께로부터는 영광은 구하지 않는구나 여러분 영광은 하나님께로부터 주는 받는 거예요 가짜 영광은 인간끼리 주고받을 수 있어요 우리끼리 앉아가지고 야너 성경 해석 잘하네 오늘 설교 은혜가 돼 이런 소리는 주고받을 수 있지만 진정한 영광 사라지지 않는 그런 영원한 빛은 오직 하나님께로부터 있단 말이에요 이 세상에는 두 가지 빛이 있잖아요 영원한 빛 꺼지지 않는 빛 등불에 같은 불빛 뭐 횃불이건 촛불이건 꺼지는 빛 우리는 꺼지는 빛을 추구하는 사람이 아니란 말이에요 영원한 빛에 거하기 위해서인데 그 영원한 빛은 예수님께서 나는 세상의 빛이라 그분이 온 우주를 창조하실 때 빛이 있으라 할때그 빛은 여러분 잠시 있다가 없어지는 빛이 아니란 말이에요 그런데 그런 영광을 구하지 않고 기껏해서 구하는 게 우리 세상 사람들이 구하는 거 그런 거뭐 좀 알려지는 거, 뭐, 뭐, 유명해지는 거, 뭐 좀, 뭐, 저, 뭐, 조회수 좀 늘어나는 거, 뭐, 인스타에 좀 팔로워 늘어나는 거, 그거 뭐, 그게 뭐가 대단해요, 그렇게. 에? 아. 그건 만든 사람들이 다 후회한대요. 여기 세상이 지금 뭐, 뭐, 기가 막히는 거 아닙니까? 그러니까, 진리에 대한 관심은 없어요. 자, 자신에 대한 관심밖에 없죠. 그 당시에는 뭐 모세가 하면 깜빡 죽을 시대예요 모세 이상 가는 사람이 없어요. 모세가 시내산에서 직접 하나님 율법 개명을 받았으니까. 근데 예수님께서 오늘 이제 마지막에 그렇게 말합니다. 너희를 아버지께 고발할까? 내가, 내가 고발하지 않는다. 응? 너희들이 그렇게 바라는 모세가 너희를 고발한다고 말합니다. 왜요? 모세가 준 받아온 개명을 잘 지키면 구원에 이르는다고 생각을 했단 말이에요. 유대인들이 목숨을 걸었던 게두 가지예요. 하나는 착한 일을 많이 하자. 그 사람도 착한 게 되게 많이 목을 맺어요. 착한 일을 많이 해서 적선, 선을 많이 쌓자. 마일리지를 많이 쌓으면 업그레이드 되겠지. 이게 하나고. 두 번째는 하나님의 계명을 열심히 연구하자. 그래서 경건한 유대인들은 아침부터 저녁까지 늘 말씀을 묵상하려고 애를 썼어요. 근데그 계명이 너희들을 고발할 거라고 말한단 말이에요 왜냐하면 여러분 계명은 아무리 지키려고 해봐야 못 지키게 돼 있어요 그 계명으로는 안 된다는 걸 깨닫게 하기 위해서 너희들은 계명에 턱없이 모자란다는 걸 보여주고 나서 그러니 계명을 지킬 수 있는 능력을 가지신 분에게 와라 이게 이게 성경 얘기란 말이에요 구약은 계명에 관한 얘기예요 근데 그 개명은 지금 바울의 일치 초등학교 교사예요. 어린아이들에게, 야, 너희들 예수님께로 가라. 가리키는 지시 등이나 마찬가지고, 예, 가리키는 이, 이 뭡니까, 레이저 광선 마찬가지고 이걸로 뭐막 가리시잖아요. 예수님 따라가면 되는데 생명이신 예수님, 영생이신 예수님은 안 따라가고, 랍비나 따라가고, 신학 오고 해서 그 무슨 장로들 얘기나 듣고, 제사장 하자는 거나 하고, 그러다가 그냥 세월 내월 다 보냈기 때문에 정작 예수님은 못 만나고 그냥 인생이 끝난다 이 얘기예요. 지금도 여러분 지금 이스라엘 땅에는 예수 믿는 사람이 1%가 안 됩니다. 요새 조금씩 뭐 늘어난다고 움직임 있다고 하지만 예. 근데 너희들이 예수님 그 모세를 정말로 믿었다면 그렇다면 나도 믿었을 것이다. 너희들이 모세를 정말로 믿지 않았다는 거예요. 너희들은 정말로 하나님을 사랑하지 않았다는 거예요. 하나님을 사랑하지 않으니까 하나님의 계명대로 안 살았다는 거예요. 사는 채 했을 뿐이란 말이에요. 우리는 다 율법을 지키는 채 하고 있을 뿐이란 말이죠. 그래서 는 모세의 글도 믿지 않으면서 어떻게 내 말을 믿겠냐 이런 애가 타는 말씀을 하시는 것이죠. 자 오늘 이 시대 우리는 어떻습니까? 예수님께서는 지금도 우리가 동시대에 살아가는 저희들에게 정말 너희들이 주일 성수도 하고 뭐 교회 헌금도 하고 헌신도 하고 근데왜 그렇게 하는 건데? 왜 그렇게 하는 건데? 교회 여기서 여러분들 뭐 서로 좋은 인간관계를 만들어서 세상보다도 더 유익한 어떤 그런 관계를 만들기 위한 걸까요? 여러분 교회는 딱 하나예요 하나님이 이 땅에 살아 계신다는 것을 드러내는 공동체일 뿐이에요 그러니까 예수님이 이공동체 주인이 되지 않으면 그런 일이 안 일어난단 말이에요 예수를 주라고 고백했다면 그분의 명령에 순종하는 사람이 되어야 된단 말이죠 주님 주님 하지만 은 여러분 주님이라는 건 우리가 종이라는 거 아니에요? 그럼 종이 무슨 발언권이 있어요? 주님이라고 부르질 말든지, 예수님을 주님이라고 했으면 그분 명등에 순종하든지, 둘 중에 하나 아닙니까? 그런데 뭐 순종되는 건 한번 해보죠. 안 되는 건 여러분, 주님도 세상 물정을 몰라서 그렇지, 지금 때가 어느 때인데 그런 얘기를 하십니까? 우리가 어떻게 원수를 사랑합니까? 원수 용서하는 것도 안 되는데, 그건 물정을 몰라서 세상을 잘 모르고 하시는 말씀이네. 예수님도 저처럼 이렇게 한번 당해보세요. 여기 용서가 되나? 이러고 산단 말이에요, 우리는. 그래서 우리는 이 성경을 내가 재단하면서 읽어서는 안 된단 말이에요. 그 얘기를 들으면 내가 되든 안 되든 그 기준이 아니에요. 내가 알아듣고 못 알아듣고도 기준이 아니에요. 그런 마음의 결단이 없으면 아예 예수님하고 관계를 맺지 말아야 돼요. 뭐 다른 편한 종교 있는데 왜 여기 와가지고 이러고 있겠어요. 그러나 우리가 이 길이 맞다, 이 길이 진리다 라고 하면 우리는 더 이상 물러설 곳이 없는 사람들이에요. 그분께로 계속 가든지 아니면 은 세상으로 돌아가든지. 저는 중간지대는 없다고 믿습니다. 적당한 타협은 불가능합니다. 저는 여러분들이 예수님을 만나지 않고서는 아무것도 결론이 없다는 것. 그분으로부터 영생을 받지 않으면 이 길은 아무것도 생기는 것 보장할 게 없습니다. 그러나 영생을 여러분이 얻고 구원을 얻었다면 그 이후로는 어떤 것도 여러분을 속박하지 않을 것입니다. 그래야 그분 약속대로 내 말이 너희 안에 거하면 참내 제자가 되고 너희가 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 진리 안에서 우리는 진정한 자유를 누리게 될 것입니다 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽음을 보지 아니하리라 영생이 오면 더 이상 죽음을 보지 않는 존재가 될 줄로 믿으시기 바랍니다 우리 신앙의 목적이에요 목적이 뚜렷하기 때문에 우리는 여러분 신앙은 박해를 이긴단 말이에요 기독교처럼 박해를 많이 받은 종교가 어디 있어요? 여러분 2000년 역사는 박해 역사예요 그러나 담대하게 세상을 이겼노라 예수님께서 선포하신 그 믿음으로 세상을 향해 걸어가는 것이죠. 저는 오늘 이 젊은이들이 나와서 찬양을 했지만 아유 젊은 나이에 예수는 왜 믿어가지고 저 고생을 할래나 걱정이 되는데 제대로 믿기를 바랍니다. 안 그러면 이게 아멘? 그게 무슨 뜻인지 알고 한 거죠. 아, 아멘. 정말 저는 이 땅의 젊은이들이 깨어나기를 바랍니다 단 두세 사람이라도 저런 믿음을 가진 사람들과 내가 함께 하겠다고 약속을 하셨고 세상 끝날까지 내가 너희와 함께 할 테니까 가라 너희는 가서 모든 족속에게 복음을 전하라 담대하게 그런 삶을 살도록 우리를 초청하셨다는 것 기억하시고 돌아가시길 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 정말 예수 믿는다는 것 우리 힘과 능력으로 안 된다는 것을 먼저 고백하게 해 주옵소서 그래 주님께서 내가 성령을 내게 보내줄 것인데 성령이 오면 내가 비로소 의에 대하여 죄에 대하여 죽음에 대하여 영생에 대하여 알게 될 것이라고 하셨사오니 주님 각 사람에게 성령을 보내주셔서 하나님 내 이성과 내 합리성으로 이룰 수 없는 주님의 놀라운 영생에 시간 속으로 우리가 자연스럽게 편입되게 하여 주옵소서 오늘 예배를 드리러 왔습니다 내가 죽는 경험을 하게 하시고 내 안에 그리스도가 잉태되는 경험이 있게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아멘. 네. <웃음> 아유 안식기 목사님 쇼크 받겠는데? <웃음> 네.
1: 목사님 제가 올라오면서 문득 든 생각이 아, 목사님이 안 계시면 저밖에 없구나라는 생각에 마귀가 주는 생각이었죠. 내 <웃음> <너> 내려가라는 거예요? <웃음> 네, 질문하겠습니다. 네. <웃음> 어, 어느 어 정도 오늘 말씀을 통해서 답이 된것 같긴 한데요 제가 다시 한번 질문을 하겠습니다 어, 나의 낮은 마음을 주님은 좋아하신다는 찬양이 있습니다 어, 주 앞에서 낮아지는 건할수 있는데 술 먹고 욕하는 남편 앞에서도 낮아지는 게 맞는 건가요? 자존심이 너무 상합니다 주님의 십자가 바라보며 가만히 있는 게 맞는 건지 알고 싶습니다 그술꾼이 뭐라 그런다고 술 먹고 욕하는 남편 앞에서도 낮아지는, 낮아지는 게 맞는 건가요 이렇게 했는데요
0: 그뭐그뭐 그뭐 이어폰 같은 거 끼고 있으면 안되나그 <웃음> <웃음> 근데 이렇게 어, 욕을 듣고 있는 거 쉽지 않습니다 근데 우리가 욕을 노래처럼 들을 수는 없지만 제정신이 아니고 실성한 사람처럼 욕하는 건 그냥 불쌍하게 바라봐야 돼요. 그리고 더 이상 말을 섞어서는 안될 상태거든요 마음속으로 기도하는 것이죠 우리는 마음속으로 대적기도라고 말하지만 저 사람의 입을 봉해 주십시오 기도하는 것이죠 근데 그때는 무슨 말을 하면 폭발하고 말기 때문에 실성한 사람이고 잘 다독거려서 빨리 잠을 재우기를 바랍니다 (웃음) 빨리 빨리 수면 상태로 들어가게 하옵소서 (웃음) 경험에서 나오신 건가요, <웃음> <웃음> 그건 뭐 나한테 물으면 안 되고 제 아내한테 물으면 아, 네. 안되니 알겠습니다. 네,
1: 두 번째 질문하겠습니다. 어, 질문이 긴데요, 목사님. 제가 잘 읽겠습니다. 어, 저와 남편은 대형 교회 유치부 교사를 하다 만났고 이웃 시 부모님께서 개척교회 목회를 20년간 하시다 은퇴하셨는데요. 남편의 신앙이 점점 다운되더니 지금은 교회에 오지 않고 하나님을 믿지 않습니다. 이유를 물었더니 첫째, 하나님께서는 사람을 사랑한다고 하시면서 어떻게 구약시대 때 그렇게 사람을 많이 죽일 수 있나? 둘째, 대형교회 목사들의 수많은 비리로 나와 친구들 뿐만 아니라 교회를 떠난 성들이 도 이렇게 많은데 하나님은 그런 목사님들을 어떻게 그냥 내버려 두시는지 이해가 안 간다. 그래서 나는 하나님이 없다고 결론 지었다고 합니다. 하나님을 부인하고 정죄와 분노가 가득한 저희 남편에게 어떻게 말해야 하는지 알려주세요. 질문했어요.
0: 한번 데리고 한번 와야겠구만. 그런데 아까 말씀드린 대로 우리가 하나님이 없다라고 결론을 내면 하나님 눈에 안 보입니다. 없을 증거가 다모이게돼 있어요. 그래서 하나님을 내가 있다 없다고 한다고 해서. 여러분 하나님이 그냥 있었다가 사라지거나 그러지 않습니다. 어, 우리가 태양은 구름이 끼어도 태양이 있는 것이고 내가 지하로 들어가도 태양은 있어요. 그런데 우리는 뭐 어떤 지역에 가니까 6개월 동안 해가 안 뜨더라고요. 그러나 태양은 있어요. 저는 극지방에도 가보니까 그야말로 그냥 백야가 계속되지만 여름에는 겨울에는 태양이 안 떠요. 그러나 태양이 없는 건 아니란 말이에요. 그래서 우리는 내가 내 형편이 어떠하건 하나님이 있다 없다를 가지고 시비할 일은 아닙니다. 그러나 중요한 것은 하나님이 보이지 않는 것과 같은 안 계신 것만 같은 상황에서도 내가 하나님의 말씀을 붙들고 있는 건 대단히 중요해요. 그러지 않으면 은 하나님을 영영 떠날 가능성이 많으니까 하나님의 말씀이 곧 하나님이기 때문에 교회에서 하나님을 발견하려고 보니까 안 계시나 보네 이런 교회는 그러나 말씀하신 하나님을 가까이 하면 은 저는 그분이 좋은 신앙인이 되려고 믿습니다 음. 어쩌면 이 시대에 교회를 떠나서 무슨 가난한 교회라고 표현하는 사람들이 많이 생겼지만 저는 그분들이 정말 어쩌면 진짜 하나님을 만나기 위해서 하나님이 안 계신 곳을 떠났다는 점에서는 오히려 하나님을 찾는 그런 고통스러운 시간을 겪고 있다고 믿습니다 음. 그러나 중요한 것은 이 교회 저 교회를 찾는 것보다도 내가 교회 되는 게 중요하기 때문에 하나님께서 나를 교회로 부르셨기 때문에 내가 하나님의 말씀으로 차올라서 내가 하나님의 교회 되는 일이 일어나면 그분이 가는 곳마다 교회가 생길 거예요 그러나 본인 안에 말씀이 없으면 어디를 가도 시험이 가득하게 될 것입니다
1: 그러면 이분은 말씀을 같이 읽어야겠군요
0: 통독반에 들어오라고 그러세요 (웃음) 어, 여기 계신
1: 분이 보낸 문자, 그 질문 같은데요 목사님 어머님 덕분에 주님을 만났지만 너무 좋고 이신앙이 너무 감사해서 제 주변 사람이 다 같이 다녔으면 좋겠는데 전도가 쉽지 않습니다 지금 예배를 드리고 있는데 자고 있는 친구를 보자니 깨우고 싶은데 그러지도 못하고 이건 어떻게 해야 될까요? 제가 억지로 데려온 걸까요? 주님이 친구를 구원하여 선택하기 전까지 그냥 기다려야 할까요? 지금 아, 자 지금 뭐, 깨신
0: 것 같긴 한데 다른데 가서 자는 것보다 여기서 자는 게 훨씬 은혜롭다라는 생각을 아, 해요. 예. 그러니까 네. 아니 뭐 술집에서 자는 것보다는 나 낫잖아요. 그러니까 <웃음> 너무 그렇게 실망하지 마시고 여러분 아 말씀은 들려야 되는 것이지. 그쵸? 말씀을 듣고도 조는 건내 책임이지 당신 책임이 아니니까 오늘 뭐 그냥 위로를 받고 돌아가시기 바랍니다 제가 안 조는 설교를 하도록 다음 주에는 더 준비를 하도록 하겠습니다 <웃음> 네 알겠습니다 네.
1: 네. 어, 생님 답변이 너무 짧아가지고 질문이 많이 없는데 큰일 났네요 <웃음> 네. 네. 어, 어, 조금 무거운 질문인데요 목사님 은혜로 죄를 회개하고 하나님을 알지 못했던 지난 삶에서 돌이켜 인도하심 따라 새 삶을 살아가고 있습니다. 은혜로 회복된 삶의 감사와 기쁨을 살아가고 있는데 목회자로의 부르심에 대해 부담을 느끼고 있습니다. 목회자의 부르심을 어떻게 확인할 수 있을까요?
0: 저는 뭐 하나님의 음성을 확인하는 방법은 뭐 이렇게 시대를 초월해서 분명합니다. 직접 듣는 분도 계세요. 드물게는. 물개는 예. 아까 뭐 우리가 보면은 사무엘아 사무엘아 보면은 사무엘상에 나오잖아요. 네. 세 번씩이나 사무엘을 직접 부르시는 음성을 듣는 분 있어요. 그러나 대개는 우리가 지금 오늘날 그 특별한 계시라고 일컬어지는 성경을 통해서 이렇게 음성을 듣게 됩니다. 유독 성경을 읽어 나가다가 그 말씀 한 절이나 그 말씀 전체 주는 컨텍스트가 나한테 꼭 와서 닿는 부담으로 이렇게 느껴질 때가 있어요. 그건 하나님이 어떻게 보면 우리 마음을 로커하고 계신 것이죠. 그러나 또한 가지는 우리가 믿는 사람들을 통해서 하나님께서 말씀하십니다. 내 가까이 있는 사람을 통해서 뜻밖의 얘기를 듣게 되는 것이죠. 그리고 그 다음에 우리가 말하는 성령의 내적 내적 음성이 있습니다. 왠지 그런 결정을 향해서 내 마음이 계속해서 부담감을 느끼고 있는 것이죠. 신학을 한번 해볼까 해볼까? 신학을 해야 되는 건가? 여러분 보통 사람은 평생 가도 그런 생각 안 듭니다 (웃음) 아, 성교지로 가야 되나 가야 되나 보통 사람은 성교지라는 평생 가야 될 생각을 안 해요 그러니까 그런 것들은 유심히 우리가 그 내적인 부담감에 주목할 필요가 있다는 것이죠 그리고 그런 부담감을 확인케 하는 게 성경이에요 제가 뭐 53살의 신학교 결정하기가 쉬웠겠습니까? 그런데 성경을 읽는 말씀에 에베소서 말씀이 어느 날 가슴이 박혀서 예, 지극히 작은 성도보다 더 작은 나에게 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스의 풍성을 이방인에게 전하게 하시고 그 말씀이 와서 이렇게 만판에 새겨졌기 때문에 아, 내가 받은 이 은혜를 어딘가에 전해야 되는 거구나. 전하려면은 말씀에 대한 연구를 좀 해야 되지 않겠어요. 그래서 신학을 결정하게 되는 것과 마찬가지로 저는 여러분들이 그냥 뭐 멀쩡하게 직장에 있는데 신학교를 가기 가는 게 무슨 회사에서 쫓겨나서 가는 게 아니란 말이에요. 사방이 다 막혀서 가고 뭐 그런 일도 있긴 하지만 대개는 그런 내적인 부담감 음성이 강하게 작용할 때 우리는 그걸 부르심을 확인하게 되는 것이고 신기하게도 그런 일이 있으면 은 말씀으로도 또 믿음의 사람을 통해서 이런 권면이 있단 말이에요. 그것도 어떤 때는 문득 불러요. 나보고 어어뭐 김성경 목사? 아니 목사도 아닌데 잘 불러야 됩니다 여러분 그래 그걸 또 음성으로 듣고 가요 네. 그런 것도 막 예민해 있을 때는 그게 탁탁 걸린단 말이에요 어 이거 목사로 부른 건가? 아니 그 사람이 잠시 착각했을 뿐이에요 근데 이제 그렇게 그걸 이제 확인해야 된단 말이에요 그말 한마디 듣고 가면 안 된단 말이에요 듣고 그걸 두고 또 하나님의 음성을 구하고 하나님의 뜻을 구하고 그런 시간들이 필요하다는 것입니다 그 목회자가
1: 됐는데요, 이 주변 사람들은 안 부른 것 같은데 본인은 계속 불렀다고 이렇게 하면 그런 경우도
0: 있긴 많죠, 뭐한 70% 그렇다고 그러대요. <웃음> <웃음> 신학 교수의 말에 따르면 안 불렀는데 온 사람이 70%네, 뭐 그런 농담이 있는데. 에 <웃음> 근데 이게 여러분들은 다 목회로 부름 받았습니다. 우리는 사람을 일으켜 세워서 살리라고 부른 게다 목회예요 여러분들의 직업이 목회를 위한 그물이에요 너희는 나를 따르라 내가 너로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라 사람 낳는 일이 목회입니다 사람 낳는 어부로 살아가는 게 목회자예요 어느 누구도 목회자로 부름받지 않은 사람이 없습니다 다만 설교자는 좀 달라요 설교자는 설교의 은사가 필요해요 가령 발음도 잘안 되는데 설교자로 불렀겠습니까? 우리말도 잘안 되는데 설교자로 불렀겠어요? 그건 아니란 말이에요. 설교도 예를 들어서 구제나 권면이나 무슨 이런 치유나 은사 중에 하나란 말이죠. 그러나 우리가 이제 신학교를 간다, 특별히 목회자로 부른다는 걸 자꾸 우리가 설교자로 부른 거하고 좁게 해석을 해야 되는데 너무 넓게 해석을 하죠. 지금 신학교 가면 뭐 다른 여러분 설교자 이외에 길이 많아요. 음악 사역을 하는 분도 계시고 뭐 상담 사역을 하는 분도 있고 여러 가지 목회적 일을 하기 위해서 대학에 다른 다양한 과가 있지 않습니까? 에 그러나 특별히 이제 에뭐 목회학과가 이제 있는데 그건 설교자로 양성하기 위한 코스란 말이죠. 그런데 거기 보면은 에 설교자로 안 불렀는데 온 사람이 꽤 있단 말이에요. <웃음> 목회자면 누구나 다 설교를 해야 되는 줄 아는데 그건 아니란 말이에요. 목회자 신학교 안 가도 설교하는 사람 많이 있어요. 예. 뭐 우리가 잘 아는 대로 많지 않아요? 맞습니다. 네. 그래서 여러분들이 그 은사를 잘또 확인하는 게 필요하다 그 얘기입니다. 내가 어떤 은사를 하나님께 주셨나? 음. 저도 좀 고민해 봐야겠네요. <웃음> 이제 뭐 고민하기에는 좀 늦은 것 같기도 하고. <웃음> 네, 질문하겠습니다. 어. 회사생활로
1: 큰 고난 중에 하나님과 만나게 되어 말씀으로 살아가려고 노력 중입니다 기도 제목을 놓고 기도하고 있는데 어느 순간부터 응답이 없으셔서 죽을 만큼 힘들어 포기하고 싶어집니다 그렇다고 스스로 생을 마감하는 건 주님 뜻이 아니라는 것도 압니다 그저 주님께 엎드리고 구하는 법밖에 없겠지요 새의 힘을 구하여도 너무 지쳐 포기하고 싶어집니다
0: 그런데 저는 이런 이제 영적 침체 내지는 이제 우리가 어두운 터널이라고 부르는 시간들이 다 있어요. 어떤 사람도 신앙생활을 하다가 이런 침체 시간 내지는 어둡고 우울한 시간이 없는 게 아닌데 이 시간을 어떻게 이겨내느냐 하는 건 동일합니다. 뭐 이제 첫째는 우리가 말씀을 놓치지 말아야 되고 그리고 말씀도 안 읽혀질 때는 우리가 정서적인 걸좀 돌아볼 필요가 있어요. 내 감정이 너무 메말랐기 때문에 사실 그런 감정을 좀더이렇게좀 이렇게, 이렇게 뭐라고 마중물을 좀 넣어서 감정을 회복시키고 그러니까 우리가 말하는 뭐 파토스죠. 네. 예. 로고스 가지고는 또 이게 작동이 잘안될 때는 파토스를 위해서 우리의 정서적인 것들을 좀 함양할 필요가 있다는 것이죠. 그래서 뭐 어떤 분들은 뭐 그때 막 이렇게 길거리 나와서 도 뛰더라고요. 좋죠. 뭐 뛰고 또 이렇게 뭐 자연과 대화도 하고 산에도 올라가고 하면서 내가 그동안 너무 메말랐고 내가 너무 지쳐있다면은 내 감정과 정서도 회복하는 시간을 갖는 것이죠. 저는 신앙인들이 그렇게 자주 이렇게 번아웃되는 건 좋은 조짐은 아니라고 봐요. 왜냐하면 하나님이 우리 안에 오셨다는 것은 이미 꺼지지 않는 불, 소멸되지 않는 불이 우리 안에 있기 때문에 이 불을 다시 지피는 게 필요하단 말이에요. 음. 정서적인 것, 이 모든 것들은 주변적인 것이고 그런데 이 꺼지지 않는 불은 말씀밖에 없다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그러니까 말씀을 받았다는 것은 꺼지지 않는 불이 내 안에 있다는 뜻이고 그 꺼지지 않는 불이 내 안에 있는 사람은 결코 지쳤다라고 말하지 않아요. 사실은 불이 없기 때문에 쉽게 지치는 것이죠. 이분이 근데 응답이 계속 안 된다고 그래서 꺼졌나 봐요. 음. 아니 근데 기도가 응답 안 되는 건 이제 우리가 보면은 야고보서나 뭐 다른 여러 군데 이제 뭐 이사야서나 예레미야서나 보면은 예. 내가 팔이 짧아서도 아니고 내가 무슨 응답 못할 일이 없는 것도 아니고 내가 내 사이에 죄가 가로막혀 있어서 내가 응답을 못 하고 있는 거란 얘기가 일반적인 얘기란 말이에요. 그러니까 그 기도하지 마라. 내가 내죄 안에 죄악 가운데 있는데 기도해만들 내가 듣겠느냐 이런 말씀도 있고. 그러니까 그럴 때는 내 안에 있는 게 무슨 문제가 있는지 하나님과의 관계에서 내가 어떤 장애물을 치우지 않고 있는지를 돌아보는 건 것이 필요하다는 것이죠. 그래도 야고보서에서는 내가 잘못 내 정욕에 쓰려고 구했을 때는 응답이 안 된다고 기여를 하고 있기 때문에 내가 기도하는 목적이 하나님 나라를 위한 거냐 아니면 내 야망과 욕망을 위한 거냐 이것도 한번 스스로 점검해 볼 필요가 있다는 것이죠. 알겠습니다.
1: 다음 질문입니다. 오늘 말씀 듣다 보니 저희 남편이 참 머리가 똑똑한 편이라 예, 물음표를 하나 했습니다. 똑똑한 편이라 자신의 결정과 판단이 틀린 것이, 틀린 적이 거의 없어서 하나님을 의지할 틈이 없는 것 같은데, 늙어서 머리가 안 돌아가면 하나님을 믿을까요? 그고습니다 <웃음> <웃음>
0: 음, 막 그럴 것 같은데요. <웃음> 아, 근데 이제 뭐, 어, 제가 이제 잘 아는 분이 한 분, 이제 이렇게 기도를 해요. 남편이 워낙 똑똑하고 뭐또뭐안 되는 일이 없고 돈도 많이 벌고 하니까 제발 저 사람 좀 망하게 해주세요. 저 사람은 망해야 하나님 만날 것 같습니다. 그렇게 남편 몰래 끔찍한 기도를 드리는 분이 되시긴 해요 참 오죽하면 그런 얘기를 하겠어요 사실은 그 아내는 하나님이 세상의 모든 것보다 귀하다는 것을 이미 경험한 분이기 때문에 그런 것이고 아직 남편 되시는 분은 세상의 것들이 아직 너무 좋고 너무 귀중하기 때문에 놓을 마음이 전혀 없는 것이죠 그러니까 조금 아내가 기다려주는 게 우선은 필요할 것이고 너무 서두른다고 될 일은 아니잖아요 그러니까 남편을 위해서 진심으로 사랑하고 기도하고 기다리면 하나님께서 일하실 거라고 저는 믿습니다. 음, 네. 그렇군요.
1: 우리 사모님이 기다리신 것처럼.
0: 그렇게... 자꾸 뭐 이렇게 긁어대지 말고. 죄송합니다. 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 오늘 제가 왜 그래요? <웃음> 네. 다음에 네. 안 올라오려면. <웃음> 네. <웃음> 우리 직장생활 때 그런 얘기 있잖아요. <웃음> 어, 어, 저기, 저, 뭐야, 직장은. 짧고 인생은 길다. <웃음> 저는 좀 길게 가고
1: 싶은데요. 질문하겠습니다. 목사님, 오늘 말씀 중에 성경을 내가 읽고 싶은 대로 읽어서는 안 된다고 하셨는데 그건 정확히 무슨 뜻인가요? 그럼 어떻게 성경을 읽어야 할지 구체적으로 말씀해 줄수 있을까요?
0: 그 제가 아, 그 2부 예배 때 제가 한번 읽어드린 걸한번더 읽어드릴게요. 그 성경학자 윌리엄 바클레이가 20세기에 가장 이게 위대한 주석가 중에 한 사람이에요. 영국 신학자인데 왜그 유대인들이 예수님한테 야단을 맞았는지 이렇게 말씀하십니다. 그들은 성경을 다친 마음으로 읽었다. 그들은 성경을 읽되 하나님을 찾고 하나님의 음성에 귀를 기울이기 위해서 읽은 것이 아니다. 자신의 입장을 지지하기 위한 논정을 찾고 자신의 신앙을 해명하기 위해서만 읽은 것이다. 그들은 사실상 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님에 대한 그들의 사상을 사랑하였다. 이렇게 말하고 있어요. 그러니까 사실 성경을 우리가 읽을 때내 신앙을 합리화하고 내 믿음을 지지해 줄 성경 요절을 많이 찾아요. 그래서 무슨 묵상을 한다, 뭐 큐티를 한다 이런 것도 위험한 게 잘못하면 은 성경 전체가 흘러가는 그 컨텍스트를 무시하고 그냥 하루하루 그냥 주시는 내 말씀을 내가 필요한 말씀, 내게 꼭 있어야 할 말씀을 내 자의적으로 읽는 걸 그걸 성경을 주석한다 그러지 않는단 말이에요. 성경은 성경 텍스트로부터 우리가 XGC에서 끄집어 내야 된다고 말하는데 그걸 아이스 지시스란 건내 생각을 가지고 성경에 들어가서 성경을 내 생각대로 요리해 놓는 걸 말한단 말이에요. 그러면 성경을 아무리 읽어도 성경이 말하고자 하는 말을 듣는 게 아니라 내가 듣고자 하는 걸 성경 속에서 이렇게 요리해서 듣는 그런 버릇이 생기고 말아요. 그래서 섣부른 말씀 묵상도 위험하다는 것이죠. 그래서 우리는 성경을 읽기만 해라. 그냥 통으로 쭉 읽어 나가다 보면 은 성경이 성경을 해석하는 것을 듣게 될 것이다. 음. 그런 말씀을 드리기 때문에 성경을 너무 자의적으로 자꾸 해석하려고 해서는 안 된다는 것입니다. 특별히 늘 매일 묵상을 하는 분들은 그런 그걸 조심해야 된다는 뜻이죠. 그게 나쁘다는 뜻은 아닙니다만 은 그저 그저 내 다급한 상황에다가 말씀을 자꾸 집어넣어서 아 나한테 이런 말씀을 하시는구나 하고 무리하게 해석할 일이 없단 말이죠. 하나님은 그렇게 함부로 말씀하지 않습니다. 예수님도 말씀 들은 게세 번인가 밖에 없어요. 세례받고 나올 때 이런 내 사랑하는 하나님내 뭐 예, 기뻐하는 자라는 음성을 들었고 변화삼상에서 너희들은 저 사람의 말을 들으라. 이런 얘기를 몇번 들은 것이 매일 뭐 음성을 들으면 못 삽니다. 여러분 압니까? 매일 음성을 듣는 건 귀신이 그 짓을 잘해요. 매일 한심은 찾아온답니다. 여 <웃음> 조심하셔야 돼요. 정말로. 음성을 영적인 현상들은 여러분 이상한 영적 현상이 훨씬 더 많아요. 그래서 하나님께서 안전하게 성경을 주신 것입니다. 음, 그 성경을
1: 읽을 때무 어쨌든 어쩌면 그 상황에 묶일 자기의 상황에 묶일 때가 가끔 있잖아요. 근데 상황에 맞게 성경을 볼 때가 많는데그다 내려놓고 성경 을 봐야 돼요.
0: 그렇죠. 그래서 그때는 저는 기도도 쉬라고 말씀드릴 때가 있어요. 그래서 제발 모여서 기도 그냥 나눈다고 맨 기도 해봐야. 이게 뭐 그리스도인들의 기도 모임인지 이게 무슨 절에 불신자들의, 뭐 불자들의 기도 모임인지 모를 기도를 자꾸 하는데 그게 아니라, 주 기도문에 나라는 없잖아요. 그죠? 먼저 하나님의 이름, 하나님의 나라, 하나님의 뜻이 중요하다고 말씀하시고, 그죠? 이런 걸 양식 달라고 하지만 용서해달라고 는해 하는 것이고, 아버지의 영광, 아버지의 저기 나라에 대한 기도가 다란 말이에요. 그래서 예수님께서 그 기도만 하면 우리가 어떻게 삽니까? 그랬더니 6장 33절에 너 먼저 하나님의 나라를 구해봐라. 내가 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구하면 그런 것들을 구하다 보면 내는 기도할 필요도 없으실걸? 내걸? 내 모든 것을 내가 필요를 채워주나 안 채워주나 봐라. 그걸 못 기다리니까 우리가 자꾸 안달 복달하는 거죠. 저는 그렇게 말씀드릴 수 있습니다. 저는 이때까지 하나님께서 그렇게 다 응답해 주셨습니다. 응답해주세요. 사치스럽게 아니에요. 빠듯하게. <웃음> 빠듯하게. 굶어 죽지 않게. 억울합니까? 그게 가장 행복한 거예요. 그럼 분해 넘치는 거 있으면 쓰느라고 골치 아프잖아요 괜히 뭐안 사도 될 명품 사야 되고. 돈 없으면 해외 안 나갈 텐데 돈좀 생기면 자꾸 해외 나가려고 그러고. 그거 나가고 싶어가지고 그냥 또 사표 내고 말이죠. 잘린 걸로 해달라고 또 부탁하고 말이죠. 뭐 하는 짓들이에요 그게 도대체 젊은 날 그래가지고 뭐가 되겠어요 나라가 좀 위태로운데 아 이런 얘기하면 뭐다 라떼라 그러는데 아니 라떼가 아니라 사실대로 우리가 짚고 가보자고요 젊은 사람들이 꿈을 잃어버리면 나라가 무슨 희망이 있어요 다 편하게 살고 싶어 하고 말이에요 2, 30대 편하게 살아서 뭐할 텐데 죽도록 일해도 그게 뭐 될까 말까 한데 교회 문을 닫더라도 할 얘기는 해야죠 <웃음> 네, 우선 시간이 다됐어 아이, 잘 됐어요 네.
1: <웃음> 네. 찬양 한곡 해도 될까, 아, 될까요? 아, 찬양 네. <웃음> 네. 네, 우리 나 무엇과도 주님을 받고자 하한 찬양하겠습니다
2: 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 아름다운 은혜 구하지 않으리 주님만이 내 삶의 도움이시니 주님 얼굴 보기 원합니다 다시 한번 고백하겠습니다 다 무엇과도 다 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리 다른 어떤 운을 구하지 않으리 주님만이 날 삶의 도움이시니 주 친구들게원하오 다시한번 고백하겠습니다. 주님 사랑해요. 주님 사랑.
1: 주의 자녀들이 주님만 사랑하겠다고 고백했습니다. 이 고백이 고백으로만 끝나지 않게 해주시고 삶으로 증거될 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수만이 길이요진리요 생명이라 고백했기에 아니 그것을 고백하도록 성령께서 우리를 주장하셨기에 우리가 이 자리에 나와 있는 줄 믿습니다. 주님 우리가 예배하였사오니 주님 이제 세상에 나갑니다. 세상에서 그 고백대로 살아갈 때 우리 의 삶의 모습을 통해서 아직도 어둠에 묶여있는 많은 이들이 예수를 바라볼 수 있도록 우리를 마음껏 마음껏 사용하여 주시옵소서 이제는 우리의 길이 되시고 생명이 되시고 진리가 되시기 위해서 이 땅에 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 예수를 이 땅에 보내주셔서 그 사랑을 증거하신 아버지 하나님의 사랑하심과 그것을 믿음으로 고백하게 하시는 성령 하나님의 함께하시고 도와주시고 교통하신 역사하심이 이는 주님을 사랑합니다라는 고백 가운데 주님을 위해서 진리이신, 생명이신, 길이신 주님을 위해서 사랑하기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리위에 이제부터 영원토록 함께하시기를 간절히 추고나옵나이다 아멘